0: WORUM-Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegmund
1: Herzlich willkommen zur Episode 1 vom WORUM-Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich mich hier irgendwie auf die Antenne traue und äh, damit ich mir nicht vollkommen in die Hose mache, habe ich mir jemanden dazu geholt und das ist ein guter Freund von mir. Das ist Thomas Kuhlmann. Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zum Händchen halten, was ja auch im Prinzip schon ja. das
1: Motto der ganzen Saison ist. Das ist wohl wahr. Ähm, ganz kurz nochmal zu mir, weil die äh, geneigten Hörer werden mich nicht kennen. Ich bin Jan Siegert, ich bin ähm, als Rondu im Worum aktiv, dort schon seit sehr vielen Jahren am Start und einige Leute kennen mich vielleicht auch unter dem Twitter-Handle Rondu. Ähm, bin da auch seit ein paar Jahren unterwegs und gerade in Sachen Werder relativ aktiv. Und ähm, in den letzten Wochen, gerade weil die Situation sich wirklich so krass zugespitzt hat, habe ich gedacht, ähm, ich will das auch mal nach außen tragen. Ich will mit anderen Leuten auch mal öffentlich äh, einen Beitrag dazu leisten, wie man über Werder und wie man über die aktuelle Situation diskutieren kann, diskutieren sollte. Es fehlt mir an, eigenen, an einigen Punkten einfach so eine so eine etwas sensiblere Auseinandersetzung mit der Thematik, viel Polemik unterwegs und so und deswegen würde ich auch ganz gerne meinen Beitrag dazu äh, leisten, sich mit Werder in der Öffentlichkeit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und mit wem könnte ich das besser als mit einem sehr guten Freund? Deswegen Thomas nochmal vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, vielleicht magst du von dir noch ein bisschen erzählen. Ich, äh, Wir kennen uns ja schon seit jetzt, oh Gott, schon seit 20 Jahren, haben zusammen beim Radio angefangen. Du arbeitest momentan beim NDR, ich bei Radio Bremen. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen. Wie bist du zu Werder gekommen? Ähm, was ist, äh, was ist, wie, wie ist dein aktueller Status zu Werder? Fieberst du immer noch genauso mit, wie wir es damals getan haben im, im Studio? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also, äh, ich mache es kurz, weil es gibt bestimmt noch spannendere Themen äh, vor dem Spiel in Freiburg. Aber, äh, ja, es ist so, äh, ich, ich, ich bin in Hamburg geboren und äh, war aber schon mit vier Jahren Werder-Fan. Eine sehr, sehr schwere Kindheit war das. Bin dann nach der Schule auch nach Bremen gezogen, hatte jahrelang eine Dauerkarte, habe auch als leider Reporter gearbeitet eine Zeit lang. Bin jetzt in Hamburg wieder gelandet, bin nicht im Worum-Aktiv-Spiel, also eher so im Team Ferndiagnose und vielleicht ist das ja eine ganz gute Ergänzung. Was uns beide verbindet und hoffentlich auch uns mit euch, ist diese tiefe Liebe zu unserem Verein. ja der uns, die uns jetzt halt auch bewogen hat, das hier anzuschieben und ja, vielleicht kommen wir ja alle ein Stück weiter oder setzen das später als gemeinsame Therapiesitzung ab. Herzlich willkommen auf jeden Fall.
1: Und genau genau da will ich noch mal anknüpfen, denn obwohl wir mittlerweile ja schon leider als gute Freunde seit ein paar Jahren jetzt räumlich getrennt sind, sind wir trotzdem auch über Werder immer weiter verbunden geblieben, haben immer zusammen Fußball geguckt und haben unter anderem auch mit Werder, ich denke da an die Double-Zeit zurück, wirklich sehr, sehr geile Sachen gemeinsam erlebt und ähm, auch das verbindet uns äh, als Freunde und als Werder-Fans und deswegen, ähm, ja, nochmal vielen lieben Dank, dass du das mit mir machst, das freut mich sehr, ähm, schön, dass du dabei bist und Vielleicht äh, erzählen wir mal ein bisschen darüber, was wir uns eigentlich für Gedanken gemacht haben. Ich ähm, habe mir überlegt, ähm, dass ich dich gerne dabei hätte, weil du auch in Sachen äh, Denkansätze und Kreativität wirklich ein, ein heller Kopf bist. Und ähm, mein erster Gedanke war, ich fände es eigentlich ganz geil, wenn wir äh, in so einem Podcast irgendwie jeder äh, ein Werder-Thema mitbringen ähm, wovon der andere nichts weiß und dass wir uns dann halt so ein bisschen darüber unterhalten und ähm, hast du dir Gedanken darüber gemacht?
0: Ja, habe ich mir Gedanken gemacht, würde ich aber noch kurz einen Augenblick zurückstellen, denn äh, was ja. wir auch noch sagen sollten ist, dass das hier äh, keine Zwei-Mann-Veranstaltung werden soll, wenn ich dich verstanden habe, sondern dass wir auch regelmäßig Gäste hier haben wollen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, äh, mit denen wir auch kreative Denkansätze, steile Thesen diskutieren wollen. Äh, mal schauen, was noch Dazu kommt, was uns Spaß macht, was euch Spaß macht. Ähm, ja, aber das wird hier keine, keine Nabelschau, keine Zwei-Mann-Veranstaltung, sondern alle mögen zu Wort kommen und sich beteiligen. Müssen.
1: Okay. Ähm, was den Podcast angeht, ähm, haben Thomas und ich uns erstmal überlegt, dass wir das unheimlich gerne jetzt auch gerade bis zum Ende der Saison einmal die Woche machen würden. Das wird zwar ein bisschen sportlich, auch gerade mit Blick auf die Tatsache, dass wir jetzt praktisch nur noch äh, englische Wochen haben. Da müssen wir mal so ein bisschen Aber gucken, wir wie wir das gute
0: mit dem, äh, Freunde brauchen in den nächsten Wochen.
1: Allerdings, ja, das kann man wohl <lacht> sagen. Äh, wir werden uns brauchen und wir werden gute Freunde brauchen. Also, Ziel ist, einmal die Woche. Ähm, ich hoffe, dass wir das in der Taktung auch hinbekommen. Kommen. Das Ganze ähm, wird dann über die herkömmlichen pa Plattformen veröffentlicht. Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir auch zeitnah versuchen, euch mit ins Boot zu holen, was äh, Themenfindung angeht, was äh, Diskussionsbeiträge angeht. Das Ganze soll dann passieren, sowohl über das Forum vorum.org, da wird es dann einzelne äh, Fäden geben. Ähm, genauso werden wir über unsere Social Media Accounts auf Twitter und Instagram euch aufrufen und bitten, äh, Eingaben zu machen für die Sendung. Und dann schauen wir doch mal, inwiefern äh, ihr auch Lust habt, euch an der Runde und an der Diskussion zu beteiligen. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen euch mit uns die Köpfe heiß redet, äh, wenn ihr zumindest auch auf der Ebene ein bisschen mitleidet. Und äh, vielleicht schaffen wir es so gemeinsam, das, was jetzt gerade noch ansteht für Werder, ein bisschen besser durchzustehen. Thomas, lasst uns aufs Aktuelle kommen. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ich bin ja wirklich mit großen Hoffnungen in das Spiel gegen Leverkusen reingegangen und mit extrem schlechten Gefühlen aus dem Spiel rausgekommen. Wie ist denn bei dir generell die
0: Gefühlslage? Ja, das ist, ich wette, da werde ich dir jetzt nicht widersprechen können. Klar, ich meine, da war so viel so viel Hoffnung drin und es sah ja auch eigentlich, gut, vielleicht sind wir, schon, sind wir schon ein bisschen demütig geworden, aber es sah ja auch in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Und dann was mich aber wirklich runtergezogen hat, ist nicht, dass man zu Hause gegen Leverkusen verliert, ja. Aber äh, ist wirklich, dass alles wieder so war wie vorher im Spielverlauf, in den Gesichtern, in der Körpersprache, in der in der äh, Pressekonferenz mit dem Trainer. Der ganze Spielverlauf, das ganze. Ne? Ich saß hier auf dem Sofa mit meinem Sohn und habe ihm das nächste Tor schon vorhergesagt, weil ich schon wusste im Lauf, wenn ich schon, Ich sah Friede zurücklaufen und wusste schon, ey, der er kann nicht, er will nicht, auf jeden Fall kommt er nicht mehr ran. Und dass das schon wieder da ist, dass so ein Déjà-vu ist und wie schnell diese Hoffnung zerplatzt ist, da muss ich schon sagen, das hat... Und das ist jetzt als Zitat unseres Trainers, Das hat mir schon wehgetan. Ja, also,
1: das habe ich dir heute, <lacht> habe ich heute bei seiner bei seiner Pressekonferenz auch gedacht. Was ich wirklich, also was ich wirklich erschreckend fand, war, dass äh, selbst wenn man jetzt den vermeintlichen, den äh, den vermeintlichen Faktor Publikum, Verunsicherung, äh, sich selbst unter Druck setzen, weil man es den Fans unbedingt zeigen will, selbst wenn man das ausklammert, weil es ein Geisterspiel war, die Art ja. und Weise, wie die Mannschaft mental eingebrochen ist, hat mir hat mich wirklich erschreckt. Also auch die Tatsache, ja. dass sie mit einer wirklich schon Hasenfuß-Taktik ins Spiel gehen, nämlich erstmal einfach nur hinten reinstellen und gucken, was passiert, also dann, dann kommen sie ja sogar nach dem 0-1 noch wieder durch das Tor von, ja. von Theo beziehungsweise durch das abgefälschte Tor und trotzdem hast du zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel das Gefühl, entweder Messer zwischen die Zähne, beißen bis aufs Blut oder halt eben wenigstens, ey, Hand äh, Herz ins Hand und und äh, jetzt liegen wir hinten, komm, jetzt, jetzt schmeißen wir es nach vorne. Sondern es war genau die gleiche Verunsicherung wie vor der Pause. Und das fand ich echt heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war jemand, der vor der Pause ähm, ähm, Florian Kofeld wirklich vehement verteidigt hat. Aber das ja. lässt mich jetzt wirklich ratlos zurück. Und ich, ich bin großer Kofeld fan aber ich weiß nicht, wie das kommen kann.
0: Und ich glaube, Hast du da, da Gedanken du auch, zu? Da du du nicht, irgendwie nicht? Ich glaube, diese Gedanken hat, äh, also nach dem Leverkusen-Spiel haben sie viele und nach der Pressekonferenz heute wachsen die Zweifel. Ja? Und ähm, ich meine auch zu erkennen, auch auf dem Platz in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen, dass auch da die Zweifel an der eigenen Strategie, ja, am eigenen Konzept, also am System Kohfeldt, dass die auch auf dem Platz sind in der Mannschaft und dass das auch einer der Gründe ist, weswegen da sofort die Schultern runtergehen. Und Kai Havertz, der ein großartiger Fußballspieler ist, aber mit Sicherheit kein Kopfballungeheuer, dass der aus anderthalb Chancen zwei Tore, das ist wirklich... Ne? Ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht diese Zweifel am System, am Spielsystem, am, an der Idee Kohfeldt, ob die nicht auch schon in der Mannschaft da sind. Weiß ich nicht steile These, Kuhlmanns steile These, <lacht> Stell ich mal in den Raum. Ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: ich bin da im Großen und Ganzen bei dir. Mich hat es auch wirklich sehr erschreckt, was ich halt so ein bisschen, was ich halt so ein bisschen, worauf ich mir einfach keinen Reim machen kann. Und das wird niemand sagen können, der da irgendwie nicht nicht drin steckt in der Materie, ist, dass du in der Öffentlichkeit sowohl von Seiten des Trainers als auch von Seiten der Mannschaft immer noch dieses dieses seltsame demonstrative, diese demonstrative Einigkeit, die versucht wird, nach draußen zu tragen. Obwohl für jeden ersichtlich ist, dass dass das auf dem Platz einfach nicht stimmt. Wenn es nicht die Mannschaft ist, wenn es nicht die Fähigkeiten der Spieler sind, dann muss man den Trainer fragen, warum die Spieler nicht mehr in der Lage sind, sein Konzept für das Spiel umzusetzen. Es wirkt wirklich so, dass sie gehemmt ins Spiel gehen, da ist kein, kein, äh, wir lösen jetzt die Handbremse und gebe ihn, sondern es ist von, egal, selbst nach dem 1 zu 1 kommt kein Aufbäumen, kommt kein Jetzt, jetzt haben wir Blut geleckt, ne, wir haben, wir haben einen Champions League Anwärter, äh, haben wir auf Augenhöhe, jetzt, jetzt geben wir Gas, sondern es ist, es wird, es wird ängstlich weitergespielt. Ähm, für mich absolut exemplarisch, dass jemand wie Leo Bittencourt den Ball wirklich von Velkovic ja traumhaft zugespielt bekommt, alleine auf der, den Keeper. In der
0: ersten Halbzeit, ne? Ja. Genau. Und dann
1: aus, aus 25 Metern selbst der erste Kontakt ist gut, weißt du? Und dann aus 25 ja. Metern äh, ihn wirklich verstümpert. Warum? Ja. Was ist los? Echt ein, ja. ein Spieler mit Spielwitz und dann und dann so eine kopflose Aktion. Also ich, ich bin wirklich ratlos und ich bin wirklich der Letzte, der, der dem es egal ist, ob, ob da absteigt oder, oder nicht. Aber langsam fehlt mir echt der Glaube.
0: Ja, pass auf, es ist, es ist. Ich musste da heute dran denken. Ich habe heute hier in äh, Hamburg habe ich äh, Sky zweite Liga. Ja, äh, absolute Kackspiele. Ich glaube Heidenheim, Wiesbaden <lacht> und Nürnberg Aue, Nürnberg Aue. Ich aber... ich aber. <lacht> mit Popcorn oh. und Bier vor der Glatze. Aber wirklich, da schnallst man mit der Zunge, du Heidenheim-Wiesbaden. <lacht> Auch ein echter Leckerbissen. Aber nächstes Jahr sehr schwere Auswärtsgegner, wenn wir Pech haben. Also sollten wir mal nicht lachen. Nein, aber ernsthaft, was ich erzählen wollte. Aue, ja. Trainer Dirk mhm. Schuster. Dirk Schuster ke ja. kennt man früher von Darmstadt und Ingolstadt. Wirklich ein Drecksack, ja. Wirklich ein Kack, ein absoluter Kackfußball. Darmstadt und Ingolstadt, Kohen und dieses Spiel, die haben nur getreten, gemotzt, sind gefallen, haben provoziert und war ein richtiger Kackfußball. ja. Aber diese Leute von Aue, die alle nichts verdienen, diese Truppe mit Hochschalt und so, die gehen da auf den Platz und glauben an dieses an diesen Kackfußball, den Dirk Schuster in einbläut, Die gehen da raus und sagen, geil, wir spielen jetzt 90 Minuten Kackfußball, aber wir gewinnen und die äh. glauben daran, ja? Und die reißen so äh, ja.
1: Entschuldige, ich, ich, muss dir einmal kurz ja. das Wort fallen, weil, ja, weil, genau in diesem, genau in diesem Zusammenhang fällt mir nämlich ein, ich war auch noch einer von diesen geilen Leuten, die vor der Pause noch meinen, ja, geil, jetzt, jetzt Kofeld rausschmeißen, das ist ja eine super Idee, und wen holen wir dann Labbadier? ha, ha, ha. Ja, ja. Und in der Corona-Pause wechselt Bruno Labadier zu Hertha BSC, zu Exemplar. der, zu einer Mannschaft, die, also die, die ja fast noch verunsicherter wirkte als wir, ja, vor der Pause.
0: Ja. Und die die schreibt ich man und hinter sich Hoffnung. So, aber aber weißt du was ich, ich habe, ich habe beim Tippspiel letzte Woche habe ich, glaube ich, ich hatte, ich hatte 3-1 getippt für äh, Hertha, weil Labadia gewinnt immer seine ersten Spiele. Der gewinnt immer die ersten fünf Spiele. Äh, keine Ahnung. So ein, also schlimm. Ey, überleg mal, wo wir hingekommen sind. Ja, ich rede von Dirk Schuster. Komm, wir spielen Kackfußball und du sprichst Bruno Labadia an. Ey, wir sind, ja, Bremen, verdammte Scheiße. Wie dramatisch kann es sein? Okay, nächster Punkt, mein Freund. Morgen Freiburg. Mhm. Was sagst du?
1: Ja, äh, da müssen wir kurz sagen, dass die, dass, dass die Hörer diesen Podcast mutmaßlich erst am Spieltag zu hören bekommen. Also Leute, wir haben Freitagabend aufgezeichnet, nur das äh, für, für den Hinterkopf, okay. deswegen äh, sprechen Heute wir jetzt zum Spiel Freiburg,
0: Freiburg zwinkler ja. Du bist ein Radioprofi durch und durch. Ja, absolut. Krasses Beispiel, wie in den Medien alles manipuliert wird. Manipuliert wird. <lacht> Scheiße. Nein, du, also. Äh, ganz kurz, aber Freiburg, haben wir eine Chance? Ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir eine Chance haben. Auch wenn ich mir die Mannschaft, Mannschaften, das Personal anschaue, glaube ich, dass wir da auf jeden Fall eine Chance haben. Es ist halt, wie gesagt, es ist der Kopf. Wir haben morgen, glaube ich, den Vorteil, dass Freiburg äh, Angst vor der eigenen Courage kriegen könnte. Ja, die gucken auf die Tabelle und sagen, ey, wenn wir morgen diesen Abstiegskandidaten weghauen, äh, dann spielen wir ernsthaft um die Europa League. Und ich glaube, das kann unsere Chance sein. Also ich glaube, ich würde sogar äh, sagen, wir haben wir haben eine Chance. Ich glaube sogar, dass wir das Spiel gewinnen. Äh, überleg oh. mal. Wir haben
1: noch vor wir, wir haben noch wir haben noch vor Jahren. Ey, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, ich glaube, wir haben eine Chance, weil der Gegner Schiss kriegt. Ja. <lacht> das ist nicht mehr so ja, von mir. Ja. Ey, wir haben eine Chance, weil wir ein wirklich gutes Team haben, sondern wir haben eine Chance, weil die ja. werden richtig. Die haben Streifen in der Hose. D deren ja. deren Ansatz ist irgendwie äh, die 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 müssen richtig Schiss kriegen. Ich genau. glaube ja, in der Tat, äh, und das ist, äh, keine Ahnung, ob es ein Strohhalm ist oder nicht, aber wir werden ja. morgen zumindest Davy wieder dabei haben. Davy hat seine Gelbsperre abgesessen. Allerdings habe ich jetzt heute gehört, okay, Augustinsson fehlt immer noch, wird nicht spielen können. Ja, das das ist heißt, nochmal gut. Friedel auf links. Freust du dich schon? Ich,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, dass er Friedel da nochmal hinstellt. Ich bin, äh, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er, dass er Theo auf die andere Seite stellt. Dass er den Und langen, lang langen oder oh. äh, ja oder dass er sogar lang lang links spielen lässt, aber ey, den Friedel, tut mir leid, den, das ist ja, das war ja wirklich wie beim Schülerfußball, dass sich Leverkusen nach fünf Minuten den ausgeguckt hat. Da ist hier Di Diaby hat extra noch die Seite gewechselt, ja, weil sie gesehen haben, auf den Mann müssen wir. Und ja, ich du dich glaube an das Spiel, wo Bellarabi ihn so auseinandergenommen hat. Ja, ich hatte mich schon gewundert, dass Bellarabi gar nicht gespielt hat von Anfang an für Leverkusen, ja. weil vor dem hatte ich eigentlich die größte Angst. Ja. Aber äh, gut, er hat dann ja auch noch sein Tor gemacht, glaube ich. <lacht> Natürlich. Oder? Hat er nicht noch eins äh, gemacht? Ja, ne? ja. Nee, ich meine. Bremer Brand. Jung. Nee, ich meine. Übrigens, nicht. Ja. Ja, ja, ich nee? weiß. Oberneuland, ne? Ja. Genau, genau, wie der Brand, aber das ist ein anderes Thema. Aber gut. Ähm, ähm, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er den Friedel draußen lässt. Und dass er mit einem mit einem Rechtsfuß als Linksverteidiger spielen wird. Klasen wird auf jeden Fall wieder reinkommen, könnte ich mir vorstellen. Und ich bin nicht, nicht mal ganz sicher, ob Selke vorne überhaupt nochmal spielt. Meinst du recht? Also ich fand auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Selke, ich fand das erschreckend. Erschreckend. Der hat keinen Ball festgemacht gemacht da vorne. Ne? Ja, Und das also selbst, selbst der Woltemade hat für mich. Eher noch einen Dirk schuster Eindruck gemacht, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ich weiß, was du Selke, Selke sieht wirklich, also ich weiß nicht, ob wer noch Peter Crouch kennt, aber <lacht> es ja, war mir wirklich. Aus ich, ich möchte wirklich nicht jetzt, ne, aber das, ich habe auch schon wirklich gute Spiele gesehen, aber das fand ich ganz erschreckend. Du,
1: das ja. muss ich aber über Friedel auch sagen, ne? Also ich war, ich war, ja. ich war letztes Jahr auf Schalke im DFB-Pokal, hat ein großartiges Spiel gemacht. Ja wirklich ja. gut, ähm, allein komischerweise die besten Spiele, die ich von ihm gesehen habe, waren leider immer innen, äh, über die Außen ja. hat er mir teilweise wirklich, boah, wow, hat er mir Angst gemacht. Ja. Aber es ist, wie es ist, wir, wir, wir haben wir haben nur dieses Personal und äh, irgendwie müssen wir durch und deswegen Freiburg äh, wird jetzt ein Lackmustest. Ich habe ganz große Hoffnung, ich habe es heute kurz gedacht, ähm, weil ich anfange festzustellen, dass auch der Ton in der Medienlandschaft ein bisschen schärfer wird in Bremen.
0: Ja, darüber hat sich Kofeld ja auch schon beschwert, ne, heute.
1: Ja, genau. Und waren halt immer vorsichtig kritisch. Mittlerweile geht es jetzt schon langsam auch wirklich an, in, ans Eingemachte, also ja, so, so wirklich so weit, dass, dass Kofeld sagt, ey Leute, was ihr schreibt, ihr werdet unfair. So, ähm, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, so bescheuert das klingen, dass eben genau das jetzt die wirkliche Wagenburg-Mentalität auslöst, weißt du? Also dass sie jetzt halt eben wirklich ähm, sagen, wisst ihr was? Erst wenn keiner mehr mit uns rechnet und wenn keiner mehr auf uns zählt, gehen wir, äh, schließen wir uns zusammen und geben, geben nochmal richtig Gas und, und wenn keiner mehr einen Cent auf uns setzt, dann sind wir da zugegebenermaßen, das klingt jetzt wie das Pfeifen im Walde, ist es wahrscheinlich auch, aber ich hoffe, dass irgendwo irgendwas irgendwie nochmal irgendwie den Schalter umlegt und dazu führt, dass diese Mannschaft, weil ganz ehrlich, man hat doch immer den Eindruck gehabt, dass die Chemie in der Mannschaft grundsätzlich stimmt. Das war was, was die, was auch die Führungsspieler immer betont haben. Ja, Geile Truppe, wir kommen alle super miteinander klar, Mischung ist gut und so. Es ist einfach ein Rätsel, warum sie es nicht auf die Kette kriegen.
0: Ja, man hat auch bei den wenigsten Spielen bis zur 60. Minute den Eindruck gehabt, dass man die unbedingt verlieren würde. Ja? Zu dieser Wagenburg-Mentalität, ne? wir, wir gegen alle, äh, glaube ich auch, ich glaube auch, dass Kofeld das bewusst eingesetzt hat, heute, ja, dass das wirklich der letzte Strohhalm ist oder das Pfeifen im Wald oder hoffentlich noch nicht aus dem letzten Loch, aber zumindest äh, kommt es aus dem Wald. Das ist leider wirklich so und es ist natürlich echt eine Verzweiflungstat. Ne? Es ist wirklich schon, äh, es ist wirklich schon der Versuch, äh, den Laden zusammenzuhalten, indem man sich äh, nach außen irgendeinen Feind äh, sucht und aufbaut. Ja. Und, äh, Aber findest du es nicht er total hat es jetzt ein bisschen. Ja, ich finde es vor allem, äh, es ist es ist etwas, es ist schon etwas naiv, ja. Weil sind wir ehrlich, er hat gesagt, es ist ungerecht mit den Medien und ich bin mit der Mannschaft und wir sind, ne, wir schaffen das und so. Ich glaube, das ist gut und richtig und ich hoffe, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch zur Wahrheit mit dazu, dass, wo er sich jetzt beschwert, dass die Medien ungerecht sind. Also in keiner anderen Stadt, ja, mit einem Verein, mit einem erstklassigen Verein in Europa wäre er mit dieser Bilanz noch Trainer. Ne? Und ja, die stimmt. Medien haben ja nun wirklich, also, ich sag mal, das war eine Mischung aus Kuscheln und Streicheln und Begeisterung und wenn überhaupt sanfter Kritik. Ne? Und äh, wenn der Ton jetzt etwas rauer wird, dann ist das auch durchaus angebracht. Denn der wird bei uns ja auch rauer, wenn ich unser Gespräch bisher mal zusammenfasse. Ja? Äh, weil es auch berechtigt ist. Trotzdem glaube ich, dass er das als strategisches als er das als Instrument auch einsetzt, genau wie du sagst, diese Wagenburg-Mentalität aufzubauen und äh, ich glaube, das ist jetzt auch ein Charaktertest, ich zweifle nicht an Kofels Charakter, äh, die Frage ist, beweist die Mannschaft jetzt Charakter? Aber hat das eine Chance auf Erfolg, glaubst du? Ja, es hat eine Chance auf Erfolg, das glaube ich schon. Das glaube ich schon.
1: Also du glaubst, dass die Connection zwischen Trainer und Mannschaft zumindest noch so intakt ist, dass er es auf irgendeine Weise noch schafft, sie zu triggern in der in der Art?
0: Ich glaube, dass er all in geht mit der Aussage und dass wir in, bei dem Spiel gegen Freiburg sehen werden, ob ob es funktioniert. Denk dran, woran wir worüber haben wir vorhin gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass die Spieler selber nicht mehr richtig daran glauben, für was sie da in den Krieg ziehen. Ja? So, hm. und äh, die Jungs von Dirk Schuster wissen das, ja, in Aue, in hm. Darmstadt, was weiß ich, ja. Äh, so, äh, er, heute hat Kofeld jetzt versucht, glaube ich, äh, dieses Feuer zu beschwören und einen Feind aufzubauen und wir zeigen es euch allen und am Ende werden wir. Und, äh, äh,
1: Aber versuchte das nicht schon seit langem?
0: In der Form noch nicht, ne. Okay. Und jetzt ganz kurz einen Satz noch, er nimmt damit natürlich jetzt die Mannschaft für Freiburg, für das Freiburg-Spiel echt in die Pflicht. Und ich glaube, niemand zweifelt an Kohfelds professionellen so Charakter und dass er alles dafür geben würde. Ja? Nach 20 Jahren Werder Vereins Mitgliedschaft. So. Aber ich glaube, er setzt jetzt alles auf eine Karte und es kann funktionieren es muss funktionieren in Freiburg. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn wir uns da wieder so abschlachten lassen, äh, wie in der letzten halben Stunde gegen Leverkusen, dann ist Kofeld nicht so
1: Also letzte Kugel im Lauf. Ja, all in. Was ja, ist krass. Krasse Analyse. Ähm, was mein
0: Tipp ist? Hm. Ich ähm, habe mich schon aus dem Fenster cool. gelehnt und habe gesagt, ich sage Werder gewinnt 2-1. Ich kann das äh,
1: trotzdem äh, ganz schwer sagen. Also ich glaube in der Tat, da bin ich bei dir, ich glaube in der Tat, dass das Spiel, so bescheuert das klingt, das Spiel jetzt gegen Freiburg wird für sie leichter sein als das Spiel gegen Leverkusen. Weil die Erwartungshaltung gegen Leverkusen war groß und und äh, trotz allem haben die Fans irgendwie äh, damit haben gehofft, dass sie äh, aus der Pause kommen, auf Leverkusen auf dem falschen Fuß erwischen und äh, quasi äh, von Spiel 1 an ins Horn blasen für die Aufholjagd. Ähm, und vielleicht hat das auch ein bisschen zu sehr Druck gemacht. Ich glaube in der Tat jetzt sind sie an einem Punkt, wo, wie wir gerade schon gesagt haben, wenig, äh, wenig Leute mit ihnen rechnen. Äh, keiner setzt mehr auf sie. Ähm, ja. Und jetzt ist halt in der Tat die Frage: kriegt kriegt Kofeld das äh, beim Team so gereizt, dass dass okay. sie äh, dass sie das in Leistung umsetzen können? Weil ich muss dir auch ganz ehrlich sagen. Wenn man, und das ist in der Tat eine Sache, die mir wirklich Sorgen macht, wenn man mal auf die Jahre zurückblickt, wo Werder irgendwie dann letzten Endes doch noch die Klasse gehalten hat, dann hast du okay. immer drei, vier Spieler im Kader gehabt, wo du das Gefühl hattest, ey, okay, es läuft zwar nicht, aber die nehmen halt wenigstens das Messer zwischen die Zähne, ja, und versuchen ja. auf dem Platz ein Zeichen zu setzen. Das ja. sind für mich, naturgemäß muss das für mich zum Beispiel der Captain sein, also Fritz war ja ein klassischer Typ, ja. Das kann so schlecht laufen, wie es will, und er kann auch mittelmäßig spielen.
0: Du denkst auch an Leute wie Socrates oder Gilo Bocci oder so.
1: Ja, und das waren, selbst das waren ja Spieler, die haben ja wirklich ein, also ich muss mal ja mal ganz ehrlich sagen, die hatten ja wirklich nur null in irgendeiner Form Werder-DNA oder irgendwie eine Connection zum Club oder haben das irgendwie besonders geliebt. Aber das waren halt Spieler, ja. die marschiert sind. Ich finde aber noch viel wichtiger im Optimalfall hast du in so einer Phase zumindest drei, vier Spieler, die beides vereinen, also ja. äh, den Bezug zum Club. Und die Mentalität zu sagen, ey, weißt du was, wenn das das äh, Hackespitze 1, 2, 3, wie, wie, für was wir eigentlich immer stehen hier mit diesem Kader, wenn das nicht funktioniert, dann halt eben wirklich äh, Blutgrätsche und, und äh, Messer zwischen die Zähne und Gras fressen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da fehlen mir momentan die Leute. Also wenn du siehst, dass ein Spieler wie Moisander Captain ist und ja durchaus auch respektiert ist in der Mannschaft und so, mhm. ähm, aber bei dem fehlen mir einfach, ich meine, der spielt ja spielt ja wirklich einen soliden Ball und das ist wirklich ein Intelli intelligenter Typ, ein intelligenter Spieler, aber von dem fehlen mir halt einfach die Zeichen. Ganz im Gegenteil, das ist sogar jemand, den ich, bei dem ich immer wieder einen Herzkasper kriege, wenn eine, eine Ecke in, in 16er fliegt, weil ich nicht weiß, Aussetzer im Stellungsspiel ja. oder großartiger Luftkampf. Luftzweikampf und und Kopfballduell gewonnen und ähm, da bin ich ja bin ja fast ausgerastet äh, als das 1 fällt für Leverkusen Riesenchance Werder ja beim Stand von 1 zu 2. direkter Gegenzug ja und vorher hast du noch jemanden wie Vogt der wirklich wie es in im defensiven Mittelfeld flucht und Leute dirigiert und dann ist Vogt derjenige, der seinen Gegenspieler komplett ziehen lässt und nicht mal mit hochgeht ja. zum, zum Kopfball. Und das sind einfach die Situation, weil ich würde dem niemals ein Mentalitätsproblem unterste unterstellen. Und würde, würde nie behaupten, dass ja. das irgendwie ein Larifari-Spieler ist. Das ist auch jemand, der sich ja nach dem Spiel hinstellt und sagt, ey. ja. Aber was führt dazu, dass selbst solche Leistungsträgerspieler, die bekannt dafür sind, dass sie wirklich beißen, in solchen Situationen komplett abschalten und nicht mehr funktionieren und das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, ey, fuck, das kann doch nicht, das kann doch nicht einzig und allein irgendwie keine Ahnung am Verhältnis Trainer-Spieler liegen
0: oder ähm, nein, wie auch immer. es liegt nicht am ich glaube das persönliche Verhältnis ist, ich glaube ich glaube Flo Kufeld ist einfach ein wahnsinnig geiler, angenehmer, sympathischer Mensch, glaube ich ja. Ich glaube das persönliche Verhältnis zu jedem seiner Spieler ist gut ja nein so Beispiele wie mit Vogt oder wie mit Mousander, die dann auch teilweise unerklärliche Dinge machen, ja auch Moisander, ja? Also Ich Spielt ja. 85 Minuten in einem mega soliden, souveränen Part und macht dann zwei Sachen innerhalb von zwei, drei Minuten, wo man denkt, Alter. Ne? So, ich glaube, dass es, dass da manchmal die Sekunde fehlt, der Schritt fehlt. Das Bewusstsein fehlt für in bestimmten Situationen, wie eben bei Vogt oder auch der letzte, die letzten 5% fehlen, ja, im Zweikampf, weil, ja, warte, wie soll ich sagen, weil jeder einzelne Spieler glaubt, wenn jetzt das Tor fällt, dann ist das nicht mein individueller Fehler, sondern dann fällt das auch auf das System zurück. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn, wenn Freiburg ein Gegentor bekommt, ja, so, dann zeigt der Streich denen das danach sechsmal, ja, und mhm. weiß genau, wer von den Leuten in seinem System da und da, von den, in diesem Robotersystem, ja, da und da diesen einen Schritt zu wenig gemacht hat oder das und so. Ja? Werder hat ein System, das so variiert und so auf, auf, auf perfekte Übernahme und auf Auge und auf, ja, auf einen gewissen Fluss aufgebaut ist, der so nicht klappt und du kannst es ganz leicht durcheinander bringen. Ja, und dann machst du einmal aber sagen wir, einmal zu viel.
1: Aber sag, sag mir, sagen wir doch mal, da, dann sind wir doch wieder an einem Punkt, wo wir uns wirklich Gedanken darüber machen müssen, ob das nicht auch eine Aufgabe des Trainers ist, also, weißt du, situativ ja, das das zu reagieren. Ist. Es hieß ja immer, es hieß ja früher immer, ich weiß noch im, im letzten Jahr, wo wir wirklich einen guten Ball gespielt haben, hieß es immer, ey, Kofeld, der alte Fuchs, ne, ähm, sieht erste Halbzeit funktioniert nicht, stellt in der Halbzeit komplett um, wir kommen wie ausgewechselt aus der Pause und drehen das Ding noch um. So haben wir in der Vergangenheit häufiger ja. gehabt. Warum aber schafft er es nicht in einer Situation, wo es, wo es, wo, wo wirklich vielleicht dann auch die Re, die Reduktion auf das auf auf den simplen, aber effektiveren Fußball Sinn machen würde? Also keine Ahnung, ja. richte das Spiel mehr mehr auf keine Ahnung auf, auf deinen auf deinen vermeintlichen Goalgetter aus, ja, äh, auf, auf Davy Selke oder äh, keine Ahnung. Ähm, warum hat man das Gefühl, dass Kofeld immer an dem an dem, an dem einen Ding mehr oder weniger festhält, also an der Komplexität des Systems, an der Art und Weise, ja. ähm, was komplexe Laufwege und so angeht. Warum ja. hat er nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, die taktisch das Ganze taktisch so zu vereinfachen, dass er das Gefühl hat, seine Mannschaft findet sich darin wieder ein bisschen besser zurecht. Also ein System, wo die Basics besser funktionieren.
0: Weil er dafür gefeiert wird, äh, für sein System und äh, jedes Spiel, in dem wir verloren haben, oder es in vielen, nach vielen Spielen hieß, äh, wir hätten nicht müssen und das sah aber gut aus und toller Fußball. Und Frank Baumann sagt, äh, ne, wir wollen mit diesem, wir glauben an das System, wir glauben an den Trainer. Und die Spieler sagen das und alle und so haben wir uns das ja die ganze Saison schon über selbst in die Tasche gelogen. Ne? Wann war Aber man das steht unterm Spiel? Strich, in Schönheit sterben. Ja, richtig. Aua. Genau, und das ist genau das, was jeder Spieler mittlerweile auf dem Platz im Kopf hat. Wir sterben in Schönheit. Und das System ist so, so komplex, glaube ich, und so auf Variabilität ausgelegt, dass alle Spieler hundertprozentig da drin funktionieren müssen. Und wenn dann mal einer verunsichert ist oder einer oder es auch ständige Verletzungen, Verletzungen, Wechsel gibt und so weiter und da mal eine Struktur, Abläufe, nicht dann wackelt das ganze Gebilde. Und du siehst halt auch bei vielen, vor allem in Anführungszeichen schwächeren Gegnern, bei Spielen wie gegen Paderborn, gegen Düsseldorf und so, es sind auch viele Abläufe entschlüsselt. Also der Gegner weiß ganz genau, wann und wo er pressen muss und auf wen er dann drauf geht. Und äh, auch da, ja, du brauchst halt wirklich eine komplette Einheit aus funktionierenden Einzelspielern mit Selbstbewusstsein, um diesen schönen Fußball auch spielen zu können, glaube ich. Ja, wie gesagt, das ist jetzt kein Plädoyer für Dirk Schuster, aber ich glaube, das ist das Problem. Und er hat jetzt heute nochmal alle eingeschworen, öffentlich, alle, allen Feuer unterm Arsch gemacht. Er sagt so, wir werden mit unserem Stil, mit unserem, ne, werden wir da, und ihr werdet alle schon noch sehen. Und ja, in Freiburg werden wir sehen.
1: Nimmst du ihm das mal ab?
0: Ich wünsche es mir so sehr. Ja, geht mir genauso.
1: Harren wir der Dinge, die da kommen, Thomas. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Können wir bitte mit was Positiven diesen ersten <lacht> Worum-Podcast beenden. Du willst was Positives für
1: Werder? Ja gut, äh, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, bei Holab gibt's nächste Woche Backs im Angebot.
0: <lacht> und es soll einen neuen, <lacht> neuen Worum-Podcast geben, der ist bestimmt gut. <lacht> ja, das,
1: auch das ist positiv. Wir werden, wir werden, wir werden nächste Woche, egal wie sie es jetzt in Freiburg machen, werden wir ähm, wiederkommen und äh, dann schauen wir doch mal, wie es aussieht. Und weißt du, was ich glaube? Ich ich habe Zweifel, dass wir es zwischen Samstag und Dienstag schaffen werden zu produzieren. Also rein theoretisch könnte es auch sein, dass wir erst nach dem Gladbach-Spiel am Dienstag wieder produzieren. Und dann schauen wir doch mal, ob wir beiden Hübschen äh, nicht mit äh, Schnaps und härteren Sachen äh, vor dem Mikro sitzen. Über Gladbach haben wir uns eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Ne?
0: Nee, ich sag noch was Positives. Ich tippe 2-1. Ich glaube an ein schmutziges 2-1. Und äh, dann glaube ich auch daran, dass du vielleicht auch vor Gladbach was noch
1: Okay, dann unterfütter das bitte mit Infos, Thomas. Wer macht die Tore?
0: Wir gewinnen 2-1. Also ein, ein Tor machen wir auf jeden Fall äh, nach so einer Standard, nach so einem dreckigen, irgendwie so ein ne? <lacht> Weißt du, so ein Du <lacht> weißt genau, was Stimme. ich meine. Ja, so wie also noch ja. schlimmer als, äh, als Theo den reingewirkt hat jetzt gegen Leverkusen so, so ein Tor, vielleicht Moisander oder Veljkovic oder ne? so eins. so und das äh, andere Tor, das wir schießen, wird äh, ein Konter sein, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob Raschica den abschließt oder ob er den fehligt, wollte Made, <lacht> wollte Made
1: Ja, das mag durchaus sein, aber es, also tendenziell wird es dann der Abpraller von Rashica
0: Alleingang Das würde ich auch nehmen
1: ja ich, ja, ich ich, ich lasse mich anstecken. Ich als ich als jemand, der äh, ja, äh, berühmt-berüchtigt für den Hashtag Aufwerdern ist, <lacht> ähm, ich äh, glaube auch. 3-1. Äh, 3, -1. 3 -1, äh, werden wir gewinnen. Es ähm, ist zugegebenermaßen auch so ein bisschen die Hoffnung, Vater des Gedanken, aber ey, äh, ich lasse mich von dir anstecken und ich sage, die Tore machen. Klaassen, Maxi und
0: Veljkovic nach einer Ecke.
1: Das klingt schon sehr ich
0: optimistisch. Ich möchte die gleichen Tabletten, die du genommen hast. Ich bin nur ein Tor von dir weg, Mann. Mein Freund, danke, dass ich mitmachen durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr schön, dass du dabei warst. Und äh, ich hoffe, äh, dass die Aufnahme und äh, diese Episode 1 dich nicht so nachhaltig vergrault hat und dass ich dich nächste Woche wieder an meiner Seite begrüßen darf. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Ähm, ja, ansonsten bliebe noch zu sagen, dass ihr euch äh, gerne auch in Sachen Feedback ähm, über Social Media an uns wenden könnt. Ähm, es gibt einen eigenen Twitter-Account, der heißt @worumpodcast, und es gibt ähm, einen Instagram-Account, der heißt @worumpodcast. Wir werden auch im Vorfeld jetzt diese Episode anfangen, dort ein bisschen... Ähm, zu bespielen. Und selbstverständlich wird es für den Podcast auch im Worum Forum einen eigenen Faden geben. Ähm, die Seite ist erreichbar unter www.worum.org und da werdet ihr euch im Forum sicherlich zurechtfinden. Ähm, sucht einfach nach dem Worum Podcast und beteiligt euch gerne an der Diskussion und an den Anregungen für die folgenden Folgen. Ähm, wir werden euch dann dort und auch über die anderen Kanäle auf dem Laufenden halten, ähm, wann wir nächste Woche äh, wieder eine Folge aufnehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, äh, wie Thomas und ich ähm, uns äh, den, äh, was Thomas und ich uns für Gedanken gemacht haben. Ähm, ja, alles Weitere sehen wir jetzt nach den äh, nächsten beiden Spielen und kommt gut durch die Woche. Drückt die Daumen für morgen. Hoffen wir mal, dass es in Freiburg irgendwie für drei Punkte reicht. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Bleibt gesund in diesen schwierigen Zeiten. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Alles Gute und bis bald. Ciao.